0: 이렇습니다. 안녕하십니까. 전종원입니다. 아주 두툼하더라고요. 웬만한 책한권 두께는 되는 것 같았습니다. 선관위가 집으로 보내온 지방선거 투표 안내문과 선거 공보 후보마다 가장 잘 나온 사진을 크게 박아서 홍보물을 만들었는데 얼굴이 능력 있고 믿음직해 보이는 후보를 찍으면 과연 잘 찍는 걸까요? 제일 믿음직해 보이는 후보를 찍으면 될까 아 그건 이렇습니다. 영국에서 켄트대학 연구팀 등이 연구를 해봤습니다. 지방의원 138명의 외모와 성격에 등급을 매기고 동료 의원 등 755명에게 익명으로 그들의 업무 실적을 평가하도록 했고요. 또 세계 각지에 있는 526명에게 영국 정치인들 사진을 보여주면서 업무 능력과 성격 특성을 추측해보게 한 겁니다. 자 그랬더니요. 아, 외모로는 능력이 있어 보이는 사람이 실제로는 그렇지 않은 경우가 허다한 것으로 나왔습니다. 유권자들은 겉으로 보기에 인정있고 믿음직하고 결단력 있어 보이는 후보에게 표를 주는 경향이 있었는데 이건 잘못된 판단일 경우가 많더란 겁니다. 자 그럼 어떻게 뭘 보고 표를 줘야 할까요? 어, 이거 하나만 확인하면 어떨까 싶습니다. 이번 선거가 지방선거잖아요. 도지사, 시장, 구의원. 아, 지방의 일꾼들을 뽑는 선건데 지방일꾼이라는 자신의 역할을 제대로 인식하고 출마를 했는지 이것 하나만 따져보려고 합니다 지방의회 자치단체장의 역할을 모르는 후보들이 너무 많은 것 같아서 하는 소리입니다 2월 9일 토요일 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보고 가는 시간이죠. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 789 있으시는 분이 문자 보내주셨습니다. 아, 지난주에 피파의 속사전까지 잘 들어봤습니다. 근데 월드컵 얘기인데요. 왜 영국은 국가대표가 안 나오고 예선에 4개 팀이 나오는 건가요? 이거 반칙 아닌가요? 이런 내용 보내주셨습니다. 스포츠 속 극원에서 시원하게 풀어보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 뭐 이게 그 얘기죠 이제 예. 잉글랜드, 스코틀랜드 네, 그렇습니다 죠 그렇죠? 예. 웨일즈, 예.
1: 아일랜드까지 예. 해서 이번에 네 팀이 다 나오나요? 이번에 네 팀이 나오지는 않고요. 그렇죠 그 떨어진 팀도 있고 그렇습니다. 있고요. 네 예. 이게 왜 이렇게 되는 겁니까? 예. 그 지난 주에도 말씀드렸지만 그 피파는 그각 나라의 하나의 축구 협회만을 인정하고 있고요. 네. 그 다음에 월드컵은 국가 대항전이 아니고 각국 축구 협회 대항전입니다. 그렇죠. 그리고 이제 우리가 흔히 말하는 영국은 잉글랜드하고 웨일즈, 스코틀랜드 북아일랜드 이렇게 네개 나라의 연방 체고요 네. 그래서 공식 명칭도 유나이티드, 킹덤, 그레이트 브리턴, 앤드 노던 아일랜드 이렇게 되어 있습니다. 음. 근데 1904년에 피파가 출범하고 월드컵이 1930년에 시작을 해가지고 이제 3회대회까지 갔었는데 네. 이 축구 정주국 영국이 피파를 무시를 했었어요. 자기를 빼고 이제 뭐 단체도 만들고 이런 거에 대한 뭐 자존심도 상한 거고 이래가지고 네. 그 다음에 자국음악 워낙 잘 되어 있으니까 그러면서 이제 피파를 무시하고 계속 자기네들끔 하고 있었는데 이 월드컵 흥행이 성공하기 위해서는 아무래도 그축 축구정주국이 좀 피파에서 좀 필요했죠. 그래서 1950년 제4회 브라질 대회 이제 2차 대전이 끝나고 열리는 대회였는데 네. 이때를 앞두고 피파하고 이제 영국하고 이제 협상을 했었습니다. 음. 제발 좀 월드컵에 좀 참가 좀 해달라. 피파에도 좀 가입해달라라고 네. 했는데 이때 영국이 그뭐 좋다. 우리가 월드컵에 나가는데 대신 조건이 있다. 이게 뭐냐 그랬더니 4개 연방의 축구협회를 각각 따로 인정해달라. 아. 그러니까 우리는 4개. 축구 협회가 다 월드컵에 나가겠다라고 욕을 그렇죠. 한 건데 피파가 이제 그걸 받아들여준 거죠 음. 그래가지고 이제 각각 피파에 가입을 해가지고 월드컵에서 각자의 자기 축구 협회를 대표해서 네. 스코틀랜드 웨일즈 뭐 이렇게 북아일랜드 잉글랜드 이렇게 나오는 겁니다
0: 네, 영국 말고 이런
1: 케이스가 또 있나요 예 있습니다 어디에 (1998년) 프랑스 월드컵인데 네. 당시에 유고슬라비아 당시 정식 명칭은 세르비아 몬테네그로 축구 대표팀 하고 그다음에 크로아티아가 따로 나눠서 출전했었습니다. 네. 이게 이제 원래 유고가 1992년에 이제 유고 연방이 있었는데 음. 유고슬라비아 사회주의 공화국이 붕괴가 됐었습니다. 그래서 네. 예전에 한 팀으로 나왔던 유고가 이제 두개 유고하고 크로아티아고 하 나눠가지고 출전을 해 가지고 본선에 또 마침 두 나라가 당시 다 나왔었어요. 네. 그리고 당시 크로아티아는 H조에 있었는데 조 위로 16강에 올라가지고 루마니아 독일을 꺾고 중계에서 프랑스한테 져 가지고 해 가지고 예. 네. 3 4 이전을 했었는데 이3 4 이전 상대가 우리를 5대0으로 이긴 네덜란드였습니다. 었 네. 네, 네덜란드를 이기고 3일 했었고요. 유고슬라비아는 음. F조 2위로 1 6 강까지 올랐고요. 이건 유럽의 사례고 아시아에서는 중국이 지금 영국처럼 예외를 인정받아가지고 마카오, 홍콩, 중국 이 따로 월드컵 예선에 출전합니다. 아직 본선은 가지는 못했는데 아 따로따로 예선은 나옵니다.
0: 본선에 진출을 한다면 또 함께 나가는 함께 나갈 나갈 수도 있는 거죠. 네, 이제 월드컵 얼마. 안 남았으니까 월드컵 얘기 네. 조금 더 해보면 네. 그 이렇게 왜 실력은 최고라고 인정받는 선수인데 예를 들어서 뭐 네. 맨체스 유나이티드 이제 은퇴를 했지만 기스 같은 예, 선수는 그렇죠. 예. 실제로 월드컵에 많이 등장을 못했잖아요. 예, 예. 이런 경우가 꽤 있지 않았나요꽤 있습니다. 긱스 그러니까
1: 네. 같은 경우는 자기 가족사랑 연관이 되어 있는데요. 네. 자기 아버지가 이제 잉글랜드 국적을 갖고 있는데 네. 아버지가 자기 지를 버렸거든요. 그래서 음. 이제 아버지에 대한 그런 반발감 때문에 어머니의 국적 웨일즈를 선택을 했는데 웨일 네. 지가 좀이네개 영국의 국가 중에서 좀 약한 팀이거든요. 축구수는 그러다 보니까, 했죠. 예, 그러다 보니까 이제 월드컵에 못 나가는 거고. 네. 아프리카에서 한때 가장 유명했던 스타가 누구냐면 조지 웨아라고 있었습니다. 아주 아프리카를 아, 대표하는 선수였고, 예, 그런데 네. 이 조지 웨아의 조국이라이베리아인데 음. 여기가 또 축구 약소국가입니다. 네. 그래서 조지 웨아가 워낙 선수로서 유명하고 돈도 많이 벌어가지고 월드컵에 나가고 싶어가지고 자기가 월드컵 대표팀을 선발하고 막 돈도 되고 호텔 비용도 되고 이렇게 해서 대표팀을 훈련을 시켰는데 네. <웃음> 다른 선수들이 못하니까 결국은 본선에 <웃음> <번복이> 못 나간 <웃음> 거죠. 근데 네. 이제 워낙 조지 웨어가 이런 걸 잘했기 때문에 네. 라이베리아 국민들이 조지 웨어 선수를 좋아했었습니다. 네. 그래서 작년에 대통령이 됐었습니다. 이런 이용합니다. 것들 때문에. 네. 네. 그리고 이제 <웃음> 그 조지 베스트라고 한때 유럽 최고의 선수였었는데 네. 이 선수도 북아일랜드 출신이거든요. 그렇죠. 북아일랜드도 또뭐 유럽의 변방이어서 음. 못 나갔고요. 그리고 이제 예전에 아주 이제 스탄데못 나갔던데 아주 사인참 기가 막힙니다. 이게. 알프레도 디 스테파노라고 네. 레알마드 전성시대 아주 푸스카스랑 음. 두 명이 아주 유명했던 선수인데 네. 이 조국이 아르헨티나 있습니다 그러니까 네. 아르헨티나는 공도 자체하는데왜못 나갔냐면 1950년 브라질 월드컵 할때 아르헨티나하고 브라질하고 둘이가 개최국 신청을 했었습니다. 그 네. 근데 아르헨티나가 지고 브라질이 이제 개최국을 가져가니까 아르헨티나가 화가 나가지고 월드컵을 안 나가 버렸었어요.
0: 우리 안 나가요. 네. 그, 참.
1: 그 바람에 스테파노가 이제 월드컵 본선에 못 나간 거죠. 음. 네. 그래가지고 안 되겠다 싶어가지고 이제 피파에서 제재도 들어가고 그러니까 54년에 국적을 콜롬비아로 바꿨습니다. 네. 그래가지고 이제 월드컵에 나가려고 그러는데 이번에는 피파가 반대를 했죠. 네. 네. 이전에 아르헨티나 선수였는데 아, 지금 언론 변로 바꾸면 안 된다. 아. 어, 어느 정도 경과 규건이 있어야 되는데 그렇죠. 이건 좀 문제가 있다고 라 해서 안 됐고. 음. 결국은 나중에 이제 스테파노 선수가 스페인 국적을 1956년에 취득을 했었습니다. 이제 네. 레알마드리드 소속이었으니까. 음. 그래가지고 축전을 노렸었는데 하필이면 스페인이 1958년 스웨덴 올림픽 지역 예선에서 탈락을 해버렸습니다. 그 네. 잘하는 팀인데 해피 리뷰또 그때 <웃음> 탈락을 했었고. 못 나가려면 예. 여러 가지. 그리고 6 2년엔 칠레 대회는 정말 마지막 기회였었는데 <웃음> 네. 스페인은 본선에 올랐었어요. 그런데 네. 해피 리뷰는 딱 중요한 순간에 이 사람이 부상을 당해버렸습니다. 아이고. 그 바람에 월드컵을 가지 못하고 끝낸 월드컵 역사상 잘했지만 가장 불운한 음. 케이스 하면 아무래도 디스테파노를 꼽을 겁니다. 네.
0: 그래서 영국에서는 왜그 대표팀이 될 때쯤이 되면 뭐 스코틀랜드 국적을 정할 것인지 예. 잉글랜드를 정할 예. 것인지를 두고 각 나라 협회에서 이제 뭐 경쟁을 막뭐 하죠. 하고
1: 얘기도 하고 그러는데 네. 이제 지금 현재는 그 경과 규정이 있기 때문에 이제 쉽지는 네. 않습니다. 한번 에. 그 나라의 국가 대표 나가면 최소 몇 년이 지나야지만이 그렇죠. 다른 나라 대표로 그러니까 갈수 있다. 첫 선택에
0: 따라서 이제 예. 가게 될거 예. 는 생각을
1: 했습니다. 그 우루과이 선수들이 굉장히 축구를 잘해가지고 이제 1회 대회 우승을 했는데 네. 이탈리아가 2회 대회를 앞두고 우루과이 선수 주전 선수 3 명을 빼가지고 <웃음> 이탈리아 국적으로 만들어버린 적이 있었습니다. 너, 이런 것들 됐네요. 때문에 네. 이런 거는 좀 문제가 있다. 네, 그래서 이제 경과 규정을 둔 거죠. 네.
0: 또 이렇게 월드컵 얘기하니까 정말 잘하는 선수인데 막상 월드컵 만나가면 활약이 그에 뭐못 미쳐서 네. 좀 안타까움을 삼키는 선수들도 꽤 있을 거예요. 네.
1: 가장 지금 대표적인 게3 명이죠. 이번 러시아 월드컵 본선에 다 나가는데요. 네. 아르헨티나의 메시. 메시, 포르투갈의 호날두, 그다음 브라질의 네이마르 뭐 이런 선수들이 이제 세계적인 명성에 비하면 아직 월드컵 우승이 없는데 세명 모두가 이제 이번이 제이 사실상 마지막 월드컵이라고 보거든요. 네. 그래서 더욱 아마 이번이 우승이 절실할 것 같고요. 이 따지고 보면 역대 지금 월드컵에서 우승한 나라가 딱 8개 나라입니다. 우루과이, 이탈리아, 브라질, 아르헨티나, 잉글랜드, 프랑스, 독일. 스페인 네. 이, 이 나라기 때문에 음. 이 선수로서 그 월드컵에 우승을 한다는 거는 정말 쉽지은 지금 로또 복권 여러 개 가지고 당첨되는 확률만큼 이 어려운 거라고 보고요. 네. 이 시대를 대표하는 선수였지만 월드컵에서 우승을 못한 비운의 스타들 하면 꼽는 게 항상 나오는 게 뭐냐면 네덜란드의 요한 크루이프, 네. 그 토탈 축구의 원조죠. 그 다음에 헝가리의 페렌치 푸스카스, 음. 50년대 최고의 선수였고 스테파노와 함께 레알 마드리드 전성신을 만들었던 선수고요. 네. 그 다음에 말총머리로 기억날 겁니다. 이 이탈리- 이에 로베르토 바조, 맞아. 이 네. 선수들이 다그 세계 당시 최고의 선수였는데 월드컵에서 네. 우승을 못했는데 공교롭게도 세 명이 모두 결승전까지 갔는데 음. 다 팀이 다 졌습니다. 네. 특히 바조 선수는 94년 미국 대회에서 브라질하고 결승전까지. 가서 그 준결승 뭐 준준결승전에서 바주가 꼴을 넣가지고 이탈리아 결승에 갔는데 페널티킥에서 패널티킥 그 마지막 승부 창에서 이 사람이 실, 실축을 하는 바람에 기억납니다. 결국은 우승을 넘겨줬던 장본인이 되버렸죠. 아... 정말 이게 불운한 거죠.
0: 이번 월드컵에서 그러면 그 메시, 호날두, 네이마르 중에 아, 네. 왠지 좀될것 같다라는 느낌이 오는 선수가 있나요?
1: 저 개인적으로 봐서는 세 네. 나라 모두 좀 힘들지 않을까라는 힘들지 생각을 하는데 그래도 아무래도 브라질이 워낙 전략상 좋기 가능하니까요? 때문에 브라질은 좀 가능성이 있다고 보고 네. 그 제가 지 최근에 몇몇 전문가들을 이렇게 만나서 얘기를 들어보니 네. 독일이. 4년 전과 같이 하는 전력이다. 그러니까 독일 전력이 굉장히 좋았는데 4년 전에는. 좀 약화됐다. 지금은 좀 약화됐다. 좀좀 독일이 좀 이상하다라는 얘기가 해서 이번은 좀 어느 정도의 변수가 좀 있지 않을까라는 생각을 좀 하고 있습니다. 또 독일은 우리와 같은 같은 같은데 그렇다고 우리가 쉽게 이길 상대는. 이길 상대는 아니지만 하여튼 그 4년 전에 우승을 했을 때그 엄청난 그런 전력은 아닌 것 같다. 라는 게 지금 그 전문가들의 평가입니다.
0: 그 이제 월드컵이 또 얼마 안 남았으니까 말이죠. 우리나라 지금 그뭐 독일 얘기도 나왔으니까 네. 아또 최근에 축구 전문가들도 만나보셨으니까 네. 좀 어떻게 예상을 좀 하시나요? 다들 궁금한데
1: 이게 말을 아끼세요 t v 를 보면 다 전문가들 다 말씀하시는 게다 네. 5월 이기라지거나 5월 승부라고 보는 거고요. 네. 그다음에 첫 경기 스웨덴에서 우리는 모든 것이 결정날 거다 본다라는 네. 거고 이제 특히 남아공 16강에 올랐던 그 허정무 감독을 제가 이제 며칠 전에 만나서 뭐라고 하시더니 네. 그 얼마나 많은 지금 준비, 그 그러니까 준비를 우리가 잘했으면 네. 이것들은 문제가 없는 건데 과연 얼마나 많은 준비 과정을 지금 했는지 그게 가장 이 승패를 결정할 것 같다. 그리고 음. 그 남아공 대회 때랑 지금 현재 그 우리가 상대할 팀 구성 자체가 네. 거의 비슷비슷한 것 같다. 그러니까 스웨덴인. 그리스랑 거의 뭐 비슷한 상대라고 보는데.
0: 우리가 그리스 이겼었잖아요. 예, 그렇지
1: 우리가 2대0으로 네. 이겼었는데 스웨덴의 장점이 뭐냐 면 지지는 않는다. 그러니까 수비를 잘하기 때문에 쉽게 지지는 쉽게 않고. 지지 그러니까 않는다. 골을 허용하지 않는 대신 자기가 또 쉽게 골을 넣지는 못하는 <웃음> 스타일이 있기 때문에. 네. 당시 그리스도 그랬다. 그래서 우리는 아, 그걸 깨기 위해서 여러 가지 준비를 했었는데, 준비를 우리가 지금 현재 빠른 스피드를 가진 몇몇 선수가 있기 때문에 있죠. 이 선수가 그 우리가 처음에 이제 수비를 잘해가지고 실점을 하지 않은 상태에서 후반까지 잘 몰고 간다면 네. 우리한테 분명 기회가 있을 거다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 뭐 대부분의 전문가들이 먼저 실점하지 않고 버티면 우리한테 는 스웨덴은 기회가 있다라는 있다. 얘기입니다.
0: 스웨덴 경기만 잘 하면, 하면 우리가 1승 1무 1패까지는. 는 가능하다. 메시코는
1: 우리랑 항상 개인 전력 이런 그쪽이 나지 모르지만 하지만. 우리가 항상 그 상대적으로 부담이 없는 경기를 할수 있는. 네. 그러니까 우리가 좀 피지컬에서 우리가 앞서기 때문에 네. 우리가 부담이 없는 경기를 할수 있다라는 음. 얘기입니다.
0: 알겠습니다. 자 이제 월드컵 앞두고 오늘 뭐이모저모 월드컵에 대한 이야기 나눠봤습니다. 오늘은 여기서 마무리하도록 하고요. 아 스포츠가 이렇게 궁금한 분들은요. 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 mbc 미니 문자로 사연 보내주시면 오늘처럼 선정해서 궁금증 풀어보도록 하겠습니다. 김종건 기자님이었습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 나쁜 공기란 뜻의 질병이 있습니다. 나쁘다란 뜻이 있는 말과 공기란 의미의 에어를 합쳐서 말라리아. 어이 나쁜 공기란 뜻이었습니다. 과거에는 말라리아가 나쁜 공기를 통해서 전파가 된다고 믿었기 때문에 이런 이름이 붙은 건데요. 지금은 말라리아를 전파하는 게 모기라는 거는 다들 알고 있죠. 올 들어 5월까지 국내에서 발생한 말라리아 환자가 작년에 같은 기간보다 75%나 늘었다고 합니다. 엄청나게 많이 는 거죠. 작년보다 봄비가 잦았던 게 원인의 하나고 또 5, 6년 전부터 북한과의 관계가 나빠진 영향도 있다고 해요. 2012년부터 남북관계가 경색이 되고 또 북한에 대한 말라리아 지원 사업이 중단이 됐는데 이로 인해서 남북 공동 방역 등이 이뤄지지 못한 탓이 크다는 겁니다. 참이 남북관계가 나빠지니까 이런 데까지 다 영향을 미치는군요. 더큰 문제들도 많지만 이렇게 말라리아 환자 줄이기 위해서라도 이번 북미 정상회담 반드시 성공해야겠다. 그리고 한반도에 평화 정착해야겠다. 이런 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 토요일에 이 코너 기다리는 분들 많이 계시더군요. 노래와 이야기가 있는 예술 아하 지금 준비하고 있습니다. 그건 이렇습니다. 전종원입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해 과거와 현재를 이어보는 시간입니다. 예술 아하, 이영미 대중예술평론가와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난주에 강산의 명태를 통해서 우리 선후배들의 아, 명태사랑, <웃음> 네. 선후배들의 어떤 존경의 마음, 흥무의 마음 네. 한번 들어봤습니다. 이번 주에도 이제 그런 소재로 볼 텐데 어떤 얘기인지 벌써부터 궁금해지는데요. 네,
2: 일단 첫 곡을 들어봤으면 좋겠습니다. 네. 이 노래는 너무 많이 알려진 노래여서 네. 뭐 이게 여기 뭐가 있을까 이렇게 싶을 텐데요. 어, 이 독특한... 한 소재가 네. 사실은 이제 뭔가 영향을 받은 노래예요. 네. 신영원의 개똥벌레 1987년 노래 일단 아, 듣겠습니다. 누구나
0: 아는 노래죠. 네. 일단 듣고 오겠습니다. 신영원의 개똥벌레였습니다. 아, 이런 걸 보러 국민 가요라고 하는 거겠죠.
2: 그렇죠. 뭐애부터 어른까지 모르는 네. 사람이 없는 그런 그렇죠. 노래입니다. 이게 동요가 갖고 있는 단순함이 좀 있어요. 이 네. 노래는 한돌씨 노래가 사실 동요스러운 게 되게 많거든요. 그렇군요. 터 같은 노래도 그렇고 홀로알이랑도 굉장히 동요스럽잖아요. 네. 근데 그래서 그런지 정말 애서부터 어른까지 음. 다 부를 수 있고 좋아하는 노래 그렇죠. 이런 겁니다.
0: 네. 근데 무엇보다 놀라운 것은 어, 세상에 수많은 생명체가 있는데 네. 그 중에서 개똥. <웃음> 갯... (웃음) 개똥벌레를 꼭 집어내서. 아, 명태도 놀랐지만. (웃음) 아, 개똥벌레 사실... 참 쉽지 않을 것 같은데 말이죠. 소재를 그렇죠. 끌어올릴 기가. 내왜
2: 동물을 쓴다는 건 상징인 경우가 많잖아요. 요 네. 시기에 솔개 이런 동물을 쓴 노래들이 좀몇곡요행을 하긴 했었어요. 네. 근데 그게 곤충까지 갈 거라는 그러니까요. 건 상상을 못했어요. 그런데 아. 아, 개똥벌레. 사실 이 제목이 갖고 있는 독특함도 사실 이 노래를 맞습니다. 이렇게 돋보이게 하는 요건 중에 하나였는데요. 네. 그러니까 이런 발상이 그냥 뭐 한돌이 그냥 보통 평범한 대중 가요 가수는 음. 아닙니다만. 뭔가가 있었을 아, 가능성이 높아요 뚝 떨어진 건 아니다 네 그런 거죠 아. 저는 사실 그거를 알수 있었는데요 왜냐하면 그전에 발표는 되지 않았지만 음, 하고 있었던 작업을 알고 있어요 그게 바로 김민기 씨의 뮤지컬 작업이었습니다 네. 그러니까 음. 김민기 씨의 또 다른 작품의 존재를 알면 이 연결성이 이렇게 바로 눈에 보이는데요 이때 개똥벌레를 소재로 하고 있었던 사랑의 빛이라는 어린이 뮤지컬을 만들 구상을 한 84년 5년 6년 정도부터 계속 하고 있었어요. 노래를 네. 계속 짓고 있었습니다. 음. 사랑의 빛은 76년에 윤기현이라고 하는 해남에 계시는 농민이자 동화 작가인 분인데요. 이 분이 쓴 동화예요. 네. 개똥벌레가 반딧불이거든요. 음. 개똥벌레일 시절에는 정말 그별볼일 없잖아요. 정말 네. 개똥 속에서 사는 그랬죠. 그런 건데 어느 순간에 빛을 발하면서 이제 반딧불이가 되는 맞습니다. 그런 그런 이야기입니다. 네. 결국 이 뮤지컬은 90년대가 되어서야 이제 어 빛을 볼 수가 있게 돼 왜냐하면 김민희 씨가 활동을 계속 못했으니까 네. 80년대에는. 그리고 2006년에 가서야 개똥이라고 하는 윤도연 씨 주연의 뮤지컬로 아, 발표가 돼요. 그러니까 그렇군요. 내용이 굉장히 많이 바뀌어요. 나중에는 뭐 거의 윤기현의 사랑의 빛은 없어질 정도인데요. <웃음> 어쨌든 노래의 시작을 노래 작품 만드는 시작을 84, 85년 부근에 계속 하고 있었어요. 아, 네. 그때 김민기 씨하고 친했던 한돌 씨가 아마 그 작업을 보고 감탄을 했을 거예요. 어, 세상에
0: 개똥벌레로 이런 이야기를 네. 만들
2: 수가 있구나라는 네. 생각을 했을 것 같습니다. 음. 그리고 바로 그렇게 내가 개똥이어서 사람들한테 소해 친구들도 없고 네. 다들 똥벌레라고 나를 욕하고 돌아서지만 네. 그리고 짜기는 가지 마라고 얘기하지만 사실 나한테는 뭔가가 있어라고 하는 그렇죠. 그 외로움과 자부심 이두 가지를 다 드러내는 그런 노래에 대한 발상을 할수 네. 있었을 게 아닌가. 이렇게 생각합니다. 아,
0: 그렇군요. 그러면 개똥이에서 노래한 곡을 좀 들어봐야겠어요.
2: 네, 그 뮤지컬 개똥이 작업을 하면서 가장 그 말하자면 솔로곡으로 유명한 곡이 날개만 네. 있다면이라는 곡입니다. 네. 굉장히 아름다운 곡인데요. 아직도 자기가 반딧불이인 줄 모르는 그 개똥벌레가 아 내가 날개만 있다면 날아가고 싶은데 나는 그게 안 돼라고 음. 고민하는 어떤 청소년기의 고민 같은 걸 드러내는 노래입니다.
0: 네, 함께 들어겠습니다 김기 씨의 날개만 있다면 이었습니다. 와이 노래가 무겁네요.
2: 그렇죠. 와, 아주 이게? 슬프죠. 첫 시작이. 와
0: 오랫동안 기억에 남을 것 같아요. 네 그렇습니다. 노래가
2: 정말 좋아요. 네. 그러니까 이 개똥벌레가 그 뮤지컬 안에 내, 내용은 그런 거예요. 막 자기 얼굴을 음. 물에다 비춰보고 막쥐어뜯어요 자기 못생겼다고. 네. <웃음> 애들이 그렇잖아요. 자기 맨날 거울 보면서, 나는 그렇죠. 아, 왜 이렇게 생겼지? 막 이러잖아요. 네. 그런데 나중에 그 주변의 자기 동물 이웃들이 위기에 처할 때 자신도 모르게 자기가 빛을 내뿜는 반딧불이라는 아, 사실을 알게 돼요. 그렇죠. 굉장히 감동적인 이야기죠. 네.
0: 결국에 또 개똥벌레가 갖고 있는 주제와 일맥상통한다 이렇게 되는 거겠죠. 예, 오, 알겠습니다. 다음에는 그러면 어떤 노래도 들어볼까요? 네.
2: 다음 노래는 송창식의 선운사 86년 말에 나왔던 노래는 너무 잘 아시죠? 그런데 거기에 대한 명백한 답가가 있어요. 송창식
0: 씨의 노래에 대한 답가. 네. 네.
2: 답가가 처음부터 노래로 지어진 게 아니라 시로 지어졌고 그걸 현대음악 작곡가가 짓고 또 나중에 음반화가 된 그런 아, 사연이 있는 노래입니다. 일단 송창식의 선운사를 한번 들어봐야 되겠죠. 어떻게 보면은. 이 노래야말로 그 선운사 동백꽃 관광의 1등 공신이라고할수 <웃음> 있는. 다 그거 보러 아, 봄만 되면 은사월 그렇죠. 달만 되면 고창으로 내려가서 선운사에서 동백꽃 봐야 돼. 사람들이 맞습니다. 그렇게 하도록 만든 그런 노래죠. 아, 노래
0: 하나의 힘이 대단한 거예요. 네. 네. 그렇습니다. 에이, 송창식의 선운사입니다. 선운사에 가신 적이 있나요 바람불고 동백꽃을 송창식의 선운사 함께 듣고 왔습니다. 아, 선운사 안에 있는 이제 동백꽃 얘긴 거죠? 네.
2: 네. 그. 동백꽃이 뭐동백아가씨나 이런 게 나올 때만 하더라도 그냥 네. 수줍은 시골의 꽃 이런 어. 느낌이었을 거예요. 근데 송찬식의 선운사 86년에 이 곡이 발표되면서 동백꽃 이미지가 아, 확실히 바뀌었구나 이런 생각이 드는 음. 게 동백꽃 혹시 보셨어요? 이게 서울에서 보는 이렇게 쫙 벌어진 동백꽃 말고요. 네. 진짜 이 야생동백꽃은 꽃이 다 피는 것 같지가 않아요. 네. 그런데 너무 생생한, 시들지도 않은 꽃이 그냥 그꽃 덩어리째로 툭 하고 떨어져요. 그래서. 뭔가 허무하게 끝나버리는 청춘? 무슨 뭐 네. 그런 느낌이 있어요. 다
0: 피지 못한 채쭉 네. 떨어지는. 네.
2: 그런 굉장히 열정적인 빨간색 꽃이. 네. 그래서 그 선운사 가사에서도 보면 은 그렇게 노래하죠. 날 버리고 가시는 님아 선운사 동백꽃 밭에 한번 오세요. 음. 이 떨어지는 꽃을 보면 은 이게 너무 슬퍼서 당신은 네. 나를 버리고 가지 못할 거예요. 음. 이렇게 노래를 합니다. 네. 그래서 그 이미지가 워낙 강해서. 이것이 많은 사람들한테 울림이 있었을 거라고 보여요. 네. 94년에 최영미라고 하는 시인이 자신의 첫 시집. 어 서른 잔치는 서른 네. 잔치는 끝났다라는 끝났다. 게 유명한 시집이죠. 네. 그 시집에 선운사에서라는 시를 씁니다. 근데그 시는 이렇게 노래해요. 네. 꽃이 피는 건 힘들어도 지는 건 잠깐이더군. 이건 음. 이제 완전히 선운사 그렇죠. 동백꽃의 이미지죠. 네. 그리고서 그렇게 노래합니다. 있는 것 또한 그렇게 순간이면 좋겠네.
0: 네, 그렇게 아, 얘기해요. 있는 데는 오래 걸린다 시간이. 어, 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 그렇게 아픈 화려했던 청춘이 가는 걸 떨어지는 것만큼 그렇게 빨리 잊었으면 네. 좋겠는데 네. 맨 마지막 구절에서 꽃이 지는 건 쉬워도 잊는 건 한참이더군 음. 영영 한참이더군 영영 한참이더군 이렇게 <웃음> 두 번을 반복합니다. 그러니까 네. 잊혀지지 않는 화려한 청춘 그렇죠. 고통스러웠던 청춘을 이제 막 청춘을 지나보내면서 이렇게 실어 남겼어요. 네. 이 시가 워낙 좋아서 이건용이라고 하는 음. 그 한국예술중학학교 총장까지 하신 그런 분이죠. 네. 이 이건용 현대음악 작곡가가 곡을 붙였습니다. 네. 자신의 작곡 발표에서 이 곡을 발표하고 그렇군요. 또 혼자 사랑이라고 하는 음반에다가 수록을 해요. 네. 그래서 전경옥의 목소리로 어떻게 보면 대중가요에서 출발했지만 시를 거쳐서 현대음악적인 가곡으로까지 오고 있는 그렇죠. 이제 그런 흐름을 보여주는 노래인데요. 네. 전경옥의 목소리로 선운사에서라는 곡이 남아 있습니다. 네.
0: 오늘 이렇게 선운사 얘기 그리고 앞에 개똥벌레 얘기까지 이렇게 하고 나니까 아, 이참 우리 대중가요가 이렇게 참 깊고 찬란했다.
2: 네. 아. 하나 이제 문화로 그렇죠? 남는 것 같은 네, 느낌이 확실히 시간이 참 있죠. 많이 지났구나. 이제 <웃음> 네, 그렇습니다. 오마주를
0: 해가면서 선후배끼리 참 아름다운 모습이다라는 네. 생각이 듭니다. 자 그러면 전경욱 씨가 부른 아, 선운사에서 들으면서 오늘 이영미 대중예술평론가님과는 인사를 나누겠습니다. 오늘도 말씀 감사했습니다. 고맙습니다. 남들이 봄 타고 있을 때난 새로워진 시에나를 탄다 첨단 안전 패키지 TSS 탑재 다이내믹해진 스타일 럭셔리 미니밴 독보적 사륜구동 이봄 가까운 전시장에서 새로워진 시에나를 만나봄 You are so smart, Toyota 금면한 자만이 휴식의 참맛을 안다 세상의 모든 좋은 말들 헨리포드가 한 말을 가져와 봤습니다 자 이번 한 주도 아, 여러분 충분히 수고하고 고생 많으셨습니다. 스트레스를 풀어주는 스포츠와 음악으로 채운 토요일 코너들이 여러분의 휴식에 조금 더 도움이 됐기를 바라봅니다. 자, 오늘 마지막 곡입니다. KCN The Sunshine Band의 That's The Way I Like It 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.